0: Gesundheit. Die Podcast-Visite. Aus dem Krankenhaus der Augustinerinnen in Köln.
1: Heute möchte ich Sie ganz herzlich zu dieser Podcast-Folge willkommen heißen. Es soll nämlich um eine Herzensangelegenheit gehen, aber nicht im Sinne vom menschlichen Herzen, sondern eher im Sinne von einem liebenden Herzen, das eine Bindung aufbaut und das am besten von Anfang an und mit viel Vertrauen. Es soll um die bindungsorientierte Geburtshilfe gehen. Ich bin Sabine
2: Lerche und ich freue mich, dass Sie zuhören. Da merkt man auch immer wieder die Emotionen der Väter und auch der Mütter, wie berührend es ist und wie auch die Väter anfangen zu lächeln und an ihren Kindern riechen und küssen und einfach ein ganz anderes Gefühl da ist. Bindungsorientierte
1: Geburtshilfe, das ist schon irgendwie ein sperriger Begriff, man muss sich dabei konzentrieren, aber eigentlich geht es um eine sehr schöne, persönliche, intime Verbindung zwischen der werdenden Mutter oder der Mutter schon und ihrem neugeborenen Kind. Aber es geht auch um die Bindung zwischen der Schwangeren und dem Geburtshilfeteam vor der Geburt. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen klären, wie Vertrauen und eine Verbindung zwischen dem Geburtshilfeteam vor Ort und eben der Mutter aufgebaut wird und für diese besondere Art der Geburtshilfe, das ist eine Besonderheit im Klösterchen, dem Krankenhaus der Augustinerinnen in Köln, habe ich heute drei Gäste bei mir im Studio. Das sind die beiden Hebammen Carola Krüsken. Ja, guten Tag. Das ist die Hebamme Kerstin Lewendbrand. Ja, hallo. Und wir haben noch den Herrn Prof. Dr. Jan Schmolling dabei. Er ist Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe.
0: Hallo, ich grüße Sie ganz herzlich.
1: Bindung und Vertrauen. Ich habe gesagt, das ist eine Herzenssache. Es ist bestimmt für Sie als Team auch eine ganz wichtige Herzensansache. Es liegt Ihnen am Herzen. Warum ist das so wichtig?
2: Ja, die bindungsorientierte Geburtshilfe fängt ja wirklich äh, von Anfang an an und das heißt, dass ähm, wir sehr viel Zeit investieren, auch schon zur Anmeldung, wenn die Frauen kommen, dass wir wirklich eine halbe Stunde mit den Frauen äh, ganz schöne Gespräche führen. Es geht nicht immer nur um den Inhalt des Mutterpasses, natürlich auch, das wird auch dokumentiert, aber es werden auch ganz schön miteinander, wird einfach geredet über die Schwangerschaft, wie geht es der Frau, ist es das zweite, das dritte Kind? Wie geht es ja in der Familie jetzt mit der Schwangerschaft? Also es werden auch Themen angesprochen, die sie vielleicht auch teilweise noch nie mit jemandem wirklich besprochen hat. Und dadurch entsteht eine ganz schöne Bindung zwischen Frau und Hebamme. Und die Frau fühlt sich auch schon von Anfang an wahrgenommen und hat auch ein vertrautes Gefühl. Und das ist ganz, ganz wichtig dann auch für die Geburt.
1: Wir haben jetzt hier einen Arzt, zwei Hebammen. Wer gehört denn noch zum Team dazu?
0: Ja, zum Team gehören natürlich auch noch die Mitarbeiterinnen auf der Wochenstation. Das können Hebammen sein, das können auch Kinderkrankenschwestern sein. Und das kann natürlich auch im Falle zum Beispiel eines Kaiserschnitts auch das OP-Team sein und auch die Anästhesisten, die ja auch in der Schmerztherapie eine gewisse Rolle spielen. Also es ist ein sehr großes Team, was man auf so ein Thema auch wirklich ja, über einen langen Zeitraum einschwören muss, damit da so ein Grundverständnis da ist und sich das wirklich auch auf alle überträgt.
3: Auch ähm, gehört die Elternschule mit dazu, die bei uns äh, im Klösserchen auch sehr gut aufgestellt ist. Es gibt ein großes Kursangebot und wo auch immer wieder äh, Bindungsaufbau, das Gefühl für das Kind, für sich selber entwickeln und einfach auch Bedürfnisse wahrnehmen, äh, im Fokus stehen, weil nur dann, wenn man sich seiner selbst gewahr ist, wenn man sein Bedürfnis wahrnimmt, meinetwegen zu schlafen, zu essen, zu trinken, kann man auch gut in eine Verbindung eintreten. Dann, wenn ich nicht mich nicht selbst gut wahrnehme, ist auch der Kontakt zu jemand anderem kaum gut möglich. Deswegen ist dieser Fokus, also auch schon in der Schwangerschaft, die Frauen zu kräftigen, einfach den ein gutes Gespür für sich selber zu geben oder das zu stärken, ein großer ja, sehr wichtig für uns in unserer Arbeit und das findet in der Elternschule sehr gut statt. Bedeutet
1: Elternschule, dass dort auch nicht nur die Schwangere ist, sondern auch der Partner oder die Partnerin?
0: Auf jeden Fall und Elternschule bedeutet eben auch, ja, beginnen. Äh der Kontaktaufnahme in der Schwangerschaft und eben Fortführen der Betreuung im Wochenbett. Und das kann sich dann im besten Fall ja auch wieder bis zur nächsten Schwangerschaft erstrecken. Und ja, die Väter, das fiel mir gerade spontan so ein, die Väter spielen natürlich eine wichtige Rolle, gerade bei dem Thema Bindung. Und darauf kommen wir vielleicht gleich auch noch zu sprechen, weil sich das sehr geändert hat. Also dieses Bonding-Konzept, der Haut-zu-Haut-Kontakt, über den wir gleich ja auch noch ausführlich sprechen werden, denke ich, der ähm, betrifft eben nicht nur die Mutter, sondern auch den Vater. Und das ist auch für mich als äh, ja, ein Vater von vier Kindern, der das ja selber als Geburtshelfer miterlebt hat, auch was Neues, dass nämlich auch die Väter wirklich mit einbezogen werden und auch äh, Haut-zu-Haut-Kontakt erleben dürfen und damit eben auch, ähm, ja, dass eine Familienbindung ist, die dort äh, begonnen wird.
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass, wenn man schwanger ist, sehr viele Fragen hat, sehr viel grübelt, sich auch vielleicht schnell mal Sorgen macht, vielleicht dann anfängt zu googeln und irgendwelche ganz fürchterlichen Vorstellungen bekommt. Ist das auch ein Anliegen von Ihrem Team, von Ihnen, dass Sie sagen, wir bereiten die Schwangere gut drauf vor, damit sie weiß, was passiert, damit sie sich bei uns gut den großen Moment aufgehoben fühlt?
2: Ja, also da sind ja dann wieder die Anmeldungen, wenn die Frauen zu uns kommen und die Frauen sind oft auch wirklich aufgeregt. Ja? Das ist so der erste Kontakt in den Kreißsaal und sie sagen auch immer so schön, Oh, jetzt bin ich langsam auf der Zielgeraden und dann ist immer eine ganz große Spannung auch bei vielen Frauen und dann ist es immer ganz, ganz wichtig, dass wir den Frauen Ruhe vermitteln, dass wir genau diese Fragen und diese Ängste und Sorge, die Sie jetzt auch gerade angesprochen haben, dass wir die mit den Frauen besprechen und die auch sehr oft nehmen können. Und das ist es ist nicht selten, dass die Frauen nach den Gesprächen rausgehen und sich ganz herzlich bedanken für dieses offene Gespräch und dieses Sorgen nehmen und dass wir auch viele Themen ansprechen, die oft von dem Gynäkologen zum Beispiel nicht angesprochen werden können, weil auch oft die Zeit dafür nicht ist. Und viele sagen dann auch, ich habe ein ganz anderes Gefühl, jetzt zur Geburt zu kommen. Ich fühle mich hier jetzt wirklich schon geborgen. Und das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, und ergänzend darf ich vielleicht sagen, es ist halt auch so, dass wir so einen internen Kriterienkatalog erstellt haben, wo wir eben zusätzlich zu diesem Anmeldegespräch auch eine ärztliche ähm, untersuchen oder Vorstellungen mit einbeziehen und das dient eben beiden, äh, auf der einen Seite Ängste nehmen und zum anderen eben auch, wenn bestimmte Risikofaktoren da sind, dass man damit eben auch entsprechend umgeht, dass man sich darauf vorbereitet und damit auch wiederum ein optimales Setting hat dann für die Geburt, was dann ja auch wieder Ängste bei den Frauen nimmt, weil sie wissen, Mensch, das, was medizinisch vielleicht besonders ist, das ist aber jetzt auch vorbereitet und da bin ich gut aufgehoben.
1: Das Setting bei der Geburt, es gibt oft diese Sorge, man wird abgewiesen, man ist dann schwanger und ist gerade auf dem Weg und das Krankenhaus hat kein Bett frei oder hat keinen Platz frei. Gibt es das dann bei Ihnen ganz bewusst nicht?
0: Ja, also schön wäre es natürlich, wenn es das nicht gäbe, aber es ist so. Wir sind natürlich immer so ein bisschen in einem Zwiespalt, weil auf der einen Seite wollen wir personelle Ressourcen zur Verfügung haben, mit denen wir wirklich optimal betreuen können, die Frauen wirklich aufnehmen können, genug Personal, Hebammen und auch ärztliche Kolleginnen und Kollegen haben, die unter der Geburt betreuen können. Auf der anderen Seite wollen wir verlässlicher Partner sein, das ist auch ganz wichtig für die Frauen und dennoch ist Geburtshilfe so wenig planbar, dass Situationen, wo man weiterleiten muss, nicht auszuschließen sind. Aber wie funktioniert das dann im Detail? Es funktioniert so, dass in diesen seltenen Fällen von unserer Seite aus wirklich geschaut wird, wie ist der Befund, wie ist die klinische Situation, ist das überhaupt noch möglich und wenn es nicht möglich ist, dann bleibt eine Gebäre natürlich immer bei uns und ansonsten kümmern wir uns darum, gemeinsam mit ihr, dass wir eine Klinik finden, die Kapazitäten hat, die Platz hat, die Personal hat, dass sie sie gut betreuen können. Das heißt, wenn es zu diesem seltenen Fall der Weiterleitung kommt, dann sorgen wir dafür, dass dieser Übergang eben auch gut funktioniert. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, um den Frauen die Ängste zu nehmen. Wir kennen diese Situation länger und die gibt es auch in anderen Kliniken. Und es gibt einen guten Dialog mit den Kliniken, und ähm, ich habe auch die Situation der Weiterleitung, wenn es denn wirklich nötig gewesen ist, meistens als unproblematisch und auch als gut funktionierend erlebt. Und man muss wirklich keine Angst haben, dass man keine Geburtsklinik findet, in der man äh, gut betreut wird, Personal vorfindet, was Zeit hat und dann auch gut ähm, dort in Ruhe entbinden kann.
1: Ich habe immer drei Wörter dabei für jede Podcastaufnahme und möchte, dass meine Gäste sich einen Zusammenhang zwischen dem jeweiligen Wort und dem Thema der Folge überlegen, ganz spontan, was ihnen so einfällt. Ich finde das jetzt besonders schön, wenn, wir hier, wenn Sie hier zu dritt sind und vielleicht auch ein bisschen diskutieren. Das erste Wort ist der Ohrensessel. Oh, schauen Sie nicht so panisch. Ja,
0: der Ohrensessel, da fällt mir jetzt nicht so viel ein. Der Ohrensessel, der signalisiert ja Gemütlichkeit, Vertrautheit und Geborgenheit. Und das ist etwas, was ja ein ganz wichtiges Thema ist in der Geburtshilfe. Also diese Gefühle zu vermitteln. Wir haben dafür vielleicht keinen Ohrensessel, aber wir haben andere Räumlichkeiten. Und wir haben eben auch die, die personelle ja die Bindung, die wir aufbauen. Und die kann vielleicht im besten Falle unter der, Gef unter der Geburt auch das Gefühl vermitteln, was sonst ein guter Ohrensessel beim Fernsehgucken oder... Sonst wann einleben kann?
1: Wie sieht's aus mit dem Halbmond?
3: Da denke ich jetzt gerade an die Mondphasen, die, wo man früher immer dachte, ja, die haben Effekt auf die Geburtshilfe bei zunehmendem Mond oder abnehmendem Mond, kurz oder nach dem Vollmond kommen mehr Babys. Ich glaube, das hat sich statistisch nicht tatsächlich nachweisen lassen. Ich denke manchmal, ist es ist doch ein bisschen mehr los um, um den Vollmond herum, aber ich kann es nicht genau mhm. sagen.
2: Das letzte Wort ist die Sommerhitze. Also ich würde damit auch verbinden, dass an heißen Tagen gerne die Kinder auf die Welt kommen, also so ähnlich wie jetzt auch die Carola sagt äh, mit dem Halbmond, also dass man das auch oft so ein bisschen verbindet. Es ist warm, ne? also das Kind kann auf die Welt kommen, es ist angenehme Temperaturen und ähm, es ist auch irgendwie schön und geborgen, also weil es ist nicht kalt draußen, also das würde ich auch irgendwie so damit verbinden.
1: Zurück zum Thema Bindungsorientiert. Haben Sie vorhin schon anklingen lassen, ist auch die Bindung zwischen Kind und Vater. Und Sie haben da ganz besondere Methoden für.
3: Ja. Also das natürlich ist es erstmal so, wenn das Baby also geboren ist, so dieser erste Moment. Da ist es bei uns üblich, dass das Kind erstmal auch da liegt, wo es geboren, hingeboren wurde. Und häufig ist es dann der Vater, der das Baby dann hochhebt und der Mutter anreicht, auf die Brust legt und dieses erste Erfassen, dieses erste Berühren, das ist natürlich auch was ganz Besonderes, wenn der Vater das Kind seiner Frau auf die Brust legen kann. So. Und natürlich findest, findet das Bonding auch dann weiter auf der Wochenstation statt, wo also die Väter ganz regelmäßig, so wie auch die Mütter, halt die Babys in Hautkontakt bei sich auf der Brust, auf dem Bauch liegen haben. Bei uns ist es üblich, dass die Väter also entweder mit dem Familienzimmer sind und dann bonden wirklich auch beide Elternteile. Manchmal ist es sogar der Vater häufiger als die Mutter. Das finde ich auch sehr schön zu sehen, wenn ich auf der Wochenstation tätig bin. Und wenn wir keine Familienzimmer haben, dann kommen die Väter auch zu Besuch. Und häufig findet man dann trotzdem die Väter mit der Mutter gemeinsam in einem 90 cm breiten Bett und bonden dann auch mit ihren Kindern. Ne? Sodass also da bei uns die Väter sehr viel Möglichkeit finden, ihr Kind Haut auf Haut zu nehmen. Und das ist wirklich auch ein sehr schöner, ähm, ja, ein sehr schöner Aspekt oder ja, ganz toll, auch für uns das so zu sehen.
0: Ja, also das kann ich nur bestätigen und wie gesagt, auch so aus Vatersicht. Also ich ich weiß noch, mit meinem ältesten Sohn habe ich immer früher Mittagsschlaf gemacht, und so gerade im Sommer, und da war das auch so, dass wir da so auf der Liege gelegen haben, in der Badehose, und das fand ich immer so schön, wenn ich den so an mir hatte, und äh, das hat es aber früher nicht gegeben. Und jetzt ist das wirklich so, dass die Väter das unheimlich nutzen, und das macht wirklich ein, das ist ein tolles Gefühl, und, äh, und das kann man, wie gesagt, auch noch nach der unmittelbaren äh, Geburtsphase wirklich machen, das ist wirklich schön. Und da werden die Väter wirklich einbezogen. Und was mir auch wichtig ist, ja, es gibt ja auch medizinische Aspekte, die uns natürlich auch am Herzen liegen und wir haben wirklich gesehen, dass die Anpassungsmechanismen der Kinder deutlich besser funktionieren. Es gibt so gewisse Dinge, die schon mal etwas schwieriger sein können. Neugeborene können manchmal Schwierigkeiten haben, den Blutzucker so ganz stabil zu halten, gerade wenn sie so ein bisschen kleiner oder zarter sind oder auch wenn sie besonders kräftig sind. Und wir haben tatsächlich gesehen, dass diese Unterzuckerungen bei Kindern, die eben im häufigen Hautkontakt sind, äh, signifikant seltener auftreten. Und ein zweites Problem ist der Abbau des gelben Farbstoffes, ähm, der zu so einer neugeborenen Gelbsucht führen kann. Und auch das funktioniert besser, wenn die Kinder äh, viel im Hautkontakt sind. Und ähm, die Phototherapie, die man manchmal durchführen muss, wenn eben diese Bilirubinwerte sehr hoch sind, ist bei uns signifikant seltener nötig, als das früher der Fall gewesen ist. Das sind also ganz äh, ja, ganz fantastische medizinische Effekte, die man damit auch erreichen kann.
2: Ja, ich wollte einfach nur noch sagen, dass wir ja schon lange bonden, aber dass wir jetzt wirklich diesen Haut-auf-Haut-Kontakt haben, also dass wir wirklich darauf achten, dass das Kind nackt ist und wirklich auf der Haut der Mutter oder beim Vater liegt, das macht nochmal einen ganz großen Unterschied, ja. Also die, der Wärmehaushalt wird ganz anders gehalten, wenn die Kinder wirklich ganz nackt und mit den Händen der Eltern auch gehalten werden und da merkt man auch immer wieder die Emotionen der Väter und auch der Mütter, wie berührend es ist und wie auch die Väter anfangen, zu lächeln und äh, an ihren Kindern riechen und küssen und einfach eine, ein ganz anderes Gefühl da ist, als wenn das Kind angezogen ist und sie es im Bonding haben. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied.
1: Vielleicht erklären wir noch den Begriff Bonding. Ich weiß nicht, ob der jedem, der zuhört, so bewusst hm. ist, so klar ist. Ja, Bonding ist
3: eigentlich die Bindung zwischen Eltern und Kind. Es gibt ähm, eine Bonding-Phase, die wird definiert für diese ersten Stunden nach der Geburt, wo der erste direkte Kontakt zwischen der Mutter und dem Baby und dem Vater möglich ist. Und früher hat man so gesagt, diese sensible Phase, die dauert so ein bis drei Stunden. Mittlerweile hat man diesen Begriff ausgedehnt. Es gibt ein Bonding vor der Geburt, dass also die Mutter schon in der Schwangerschaft immer wieder Kontakt mit dem Kind aufnimmt, die Hände auf den Bauch legt und spürt, wie das Baby ähm, reagiert. Häufig kommt dann auch eine Antwort des Babys. Und äh, bei uns ist es wirklich so, dass wir auch das Bonding nicht nur auf die ersten zwei, drei Stunden nach der Geburt begrenzen, sondern während des gesamten Krankenhausaufenthalts sind die Babys nicht angekleidet und können immer wieder Haut auf Haut bei Mutter oder Vater sein. Und ähm, an sich die Bonding-Phase, die erstreckt sich über die gesamten ersten Lebensjahre eines Babys, wo halt immer wieder auch durch engen Kontakt, auch durch Hautkontakt, durch ähm, enge Beziehung zum Baby Verbindung verstärkt vertieft wird. Ne? Und ähm, so dass also der Bonding-Begriff jetzt immer größer wird sozusagen mhm. oder dieser Zeitraum des Bondings. Mhm.
1: Wie ist das bei Frauen, die ihr Kind mit einem Kaiserschnitt auf die Welt bekommen?
0: Da gibt es auch Möglichkeiten, diese erste Phase eben zu unterstützen. Zunächst mal ist ganz wichtig, dass man eine angstlösende ähm, Situation äh, schafft. Also deswegen ist eben auch ähm, das Hinzunehmen der Kollegen, die dann ja mit äh, beteiligt sind, der Anästhesisten und Anästhesistinnen und der der OP-Schwestern und OP-Pfleger wichtig, dass man die mit einbezieht in diese Konzepte, das klappt sehr gut. Und was man auch machen kann, das sprechen wir mit den Patienten auch ab, ob die den Moment sehen möchten, in dem das Kind aus dem Bauch der Mutter heraus entwickelt wird. Da gibt es Frauen oder Paare, die sagen, Mensch, wir trauen uns nicht, es gibt aber viele, die doch neugierig sind und natürlich eine gewisse, ja vielleicht eine, so ein bisschen Ängste überwinden müssen. Aber das wird, wenn die Eltern sich trauen, als sehr, sehr positiv wahrgenommen. Die sehen wirklich, wie das Kind so die ersten Tremassen macht, wie das aus dem Bauch heraus entwickelt wird. Und das ist ein besonders ergreifender Moment. Und so, damit geht es eigentlich schon los. Und dann ähm, haben wir eben auch eine Situation im OP geschaffen, dass das Kind dann eben auch von der Hebamme unmittelbar zu der Mutter kommen kann. Das können die Hebammen vielleicht besser erklären, wie das ja. funktioniert. Aber das gehört dann auch dazu.
2: Ja, das ist uns ganz, ganz wichtig. Und das ist auch oft eine Frage bei den Anmeldungen. Gerade Frauen, die schon wissen, dass sie einen Kaiserschnitt bekommen. Da sind auch die, diese Ängste. Läuft das ähnlich ab wie bei einer normalen Geburt? Oder wird mir das Baby weggenommen? Das ist natürlich bei uns nicht so. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das Kind so schnell wie möglich in den Hautkontakt zur Mutter kommt. Wir haben diese Bonding-Tops, die die Frauen dann auch anbekommen. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein enges Top, aber ohne Träger. Und das Baby wird dann quer also über die Brust äh, draufgelegt bei der Mama und kann dann direkt kuscheln und die Mama kann das Kind auch sehen. Auch äh, ein Arm wird gelöst und die Mama kann das Baby auch anfassen und streicheln. Der Vater ist auch dabei im OP, darf auch direkt in den Kontakt kommen. Und das ist ganz, ganz wichtig ähm, und ist auch für die Frauen total schön, sofort das Kind zu haben und letztendlich dann von der Operation nicht mehr so viel mitzubekommen, äh, was ja auch sehr aufregend ist dann in dem Moment.
3: Auch sind wir schon vorher sehr eng mit der Mutter während der Vorbereitung zur, zur Kaiserschnittgeburt sozusagen verbunden. Wir begleiten die Frau in den OP, wir halten sie oder sind im engen Kontakt mit ihr, während die ähm, Spinalanästhesie, also die Betäubung für den Kaiserschnitt durchgeführt wird und sind sozusagen in der gesamten Vorbereitungsphase Seite an Seite mit der Mutter. Und das gibt dir auch vielleicht noch mal. Sicherheit und Vertrauen in diesen Prozess und dadurch kann dann auch dieser erste Kontakt sehr positiv besetzt sein mit dem Baby.
0: Ja, vielleicht auch, äh, denke ich, ist ganz wichtig, wir haben eine räumliche Situation, die ist jetzt neu, seit, na gut, mittlerweile zwei Jahren, die auch so ist, dass die äh, Kaiserschnitte in OP-Räumlichkeiten innerhalb des Kreishals durchgeführt werden. Das heißt, es gibt ganz Turz Wede, die Frauen können im Prinzip aus dem Kreißsaal heraus zu Fuß die wenigen Schritte in den OP gehen. Es schafft auch eine unheimlich gute Verfügbarkeit der Hebammen, ne, weil die eben sehr nah dran sind. Und ich glaube auch einfach atmosphärisch spielt das eine große Rolle. Es ist anders, als wenn man in einem großen Zentral-OP ist, wo eben auch Gallenoperationen durchgeführt werden und solche Sachen. Das überträgt sich, die Atmosphäre aus dem Kreißsaal überträgt sich in den OP.
1: Es wird noch mehr Episoden über die Geburtshilfe geben. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt noch keine weiteren Geburtshilfe-Themen in unserer Auflistung der verschiedenen Folgen finden, dann können Sie sich einfach eine andere Folge anhören. Zum Beispiel die Folge über die Narkose ist vielleicht auch sehr spannend. Ansonsten bedanke ich mich einfach dafür, dass Sie zugehört haben, dafür, dass hier drei sehr kompetente Gäste waren. Das ist einmal die Hebamme Kerstin Levenbrand gewesen dann die Hebamme Carola Grüsken und der Professor Dr. Jan Schmolling. Er ist Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Sabine Lerche und die Folge wurde unterstützt vom Kölner Krankenhaussender.